0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über das große Zittern vor dem möglichen China-Crash. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir euch, warum die Lufthansa das Staatsgeld so schnell wieder loswerden will. Und in der AAA-Idee geht es darum, wie man sich gegen einen potenziellen Crash absichern kann, auch mit ETFs. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch...
0: Heute ist Dienstag, der 21. September und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Ja, Beim DAX ging es gestern mehr um 2% nach unten, das Minus von 2,3% war sogar das größte seit Mitte Juli und übrigens ist das dritte Mal dieses Jahr, dass der DAX mehr als 2% verloren hat. Der größte Verlierer am DAX, das war die Aktie der Deutschen Bank. Nach der Zahlungsunfähigkeit von Evergrande in China sind Bankaktien weltweit in die Knie gegangen. Je stärker international vernetzt, desto mehr. Denn niemand weiß genau, wie stark die Banken bei dem Immobilienentwickler oder bei seinen Zulieferern engagiert sind. Und deshalb ziehen Anleger jetzt erstmal lieber Geld ab. Am Ende war die Deutsche Bank fast 8% im Minus. Schwach auch Conti, Siemens und VW. Für all diese Unternehmen ist China ein wichtiger Kunde. Fast 2% im Plus dagegen die Aktie von MTU Aero Engines. Passagiere mit Corona-Impfung dürfen bald wieder aus der EU und aus Großbritannien in die USA reisen. Und das hat den gesamten Luftverkehrssektor belebt. Bei der Aktie der deutschen Lufthansa ging es sogar um Prozent nach oben. Das lag aber nicht nur an der Entscheidung der US-Regierung, das Einreiseverbot aufzuheben. Bei der Lufthansa gab es außerdem noch Unternehmensmeldungen, dazu später mehr.
1: Und auch die amerikanischen Märkte, die standen unter dem Eindruck der Verwerfung oder man muss ja im Moment noch sagen möglichen Verwerfungen in China. Mehr beunruhigt als das, was man weiß, beunruhigt das, was man noch nicht weiß. Nämlich wie stark das Konsumentenvertrauen in der Volksrepublik in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn Millionen Anleger und Verbraucher über Evergrande Geld verlieren, dann sitzt das Geld eben auch nicht mehr so locker, um amerikanische oder auch europäische Produkte zu kaufen. Im 30-Werte-umfassenden Dow Jones-Index gab es gestern nur zwei Gewinner, das waren Verizon und Merck. Merck gilt ja vielen als ja total langweiliges Papier an der Wall Street, aber in solchen Zeiten, da ist Langeweile gefragt, das geht dann über Risiko. Ordentlich runter ging es dafür bei den Banken, Goldman Sachs und JP Morgan verloren mehr als 4%, ebenfalls unter Druck Chemie- und Industriewerte, der Baumaschinenhersteller Caterpillar, der im großen Stil auch Equipment nach China liefert, der sackte um 5% ab. Rote Vorzeichen auch an der Nasdaq, China-Aktien und alle, die in China Bezug haben, notierten 6-8% niedriger, zum Beispiel Pinduoduo hatten wir gestern schon mal, Baidu oder auch JD.com. Unter Druck kamen dann aber auch andere Tech-Werte, die als ebenso chancenreich wie riskant gelten.
0: Ja, und eins sollten wir da noch erwähnen, denn wir haben sich in den Turbulenzen die sicheren Häfen geschlagen. Naja, Gold legte leicht zu gegen der Tendenz am Aktienmarkt. Dagegen verhielt sich der Bitcoin eher wie China-Aktien. Im Lauf des Montags ging es da immerhin um 8% nach unten.
1: Das Thema des Tages im Thema des Tages schauen wir heute auf die Lufthansa. Da gab es gleich zwei wichtige Nachrichten. Eine haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Da haben die USA angekündigt, dass sie wieder geimpfte Europäer ins Land lassen werden. Das hilft natürlich allen Airlines und Flughäfen, weil das Geschäft mit den Touristen, die über den Atlantik fliegen, das hat natürlich schon sehr gefehlt in den letzten Monaten. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Hoffnung in Sicht für die Luftfahrtbranche, dass es dann doch irgendwann auch wieder aufwärts geht nach der Pandemie. Und mit der Corona-Krise, da hat auch die zweite Nachricht zu tun, die gestern die Lufthansa bewegt hat. Nämlich eine Kapitalerhöhung ist da geplant. Insgesamt sollen neue Aktien im Wert von 2,1 Milliarden Euro ausgegeben werden. Mit dem Geld will dann die Lufthansa ihre stillen Einlagen zurückzahlen. Und die stillen Einlagen, das ist ein großer Teil des Geldes, das sie vom Staat bekommen hat, um irgendwie überhaupt über die Pandemie zu kommen. Das Unternehmen will den Staat jetzt allerdings als Eigentümer so weit wie möglich und so schnell wie möglich wieder loswerden.
0: Ja und da könnte man sich jetzt fragen, warum es denn die Lufthansa so eilig hat, die Steuerzahler als Investoren wieder loszuwerden. Schließlich ist die Corona-Krise ja noch nicht wirklich vorbei und die Lufthansa leidet noch immer ziemlich unter dem Virus. Da könnte ja so ein finanzieller Puffer eigentlich ganz gut sein. Aber genau diese Krise, in der der ganze Sektor steckt, der ist auch die Ursache dafür, dass das Management den Staat so schnell wie möglich wieder loswerden will. Denn die Steuermilliarden, die sind an Bedingungen geknüpft. Und eine Bedingung lautet, dass die Lufthansa keine anderen Airlines übernehmen kann, solange sie noch von den stillen Einlagen des Staates profitiert. Das ist vielleicht eine durchaus sinnvolle Auflage, denn sonst würde das ja zu Marktverzerrung führen. Und gerade jetzt in der Krise, da rechnet man nicht nur bei der Lufthansa, sondern in der gesamten Branche mit einer deutlichen Konsolidierung des Marktes. Nicht alle Airlines werden die Pandemie als eigenständigen Unternehmen überleben. Und die Lufthansa, die will zu denen gehören, die sich jetzt neu für diesen veränderten Markt aufstellen und auch zukaufen können.
1: Ja und der Staat, also irgendwie auch wir alle, der bleibt vorerst trotzdem als Aktionär an der Lufthansa beteiligt. Ursprünglich haben wir mal über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds rund 20 Prozent an dem Unternehmen gehalten. Im Sommer sollte dann der Anteil schon mal um 4 Prozent reduziert werden. Unklar ist jetzt noch, ob der Staat sich auch an der Kapitalerhöhung beteiligen wird. Wenn er das nicht tut, dann würde wie bei jedem anderen Aktionär auch sein Anteil verwässert. Würde dann also weniger Prozente an der Lufthansa halten. Für die Steuerzahler war das übrigens bislang kein schlechtes Geschäft. Der Staat ist für 2,56 Euro je Aktie eingestiegen. Inzwischen liegt der Kurs bei 8,66 Euro. Ja, und da ist noch ein guter Teil dazugekommen. 5,5 Prozent im Plus nach der Nachricht, dass die Kapitalerhöhung und der Versuch, den Staat so ein bisschen rauszudrängen, jetzt unternommen wird.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben es ja vorhin gehört. Die Woche hat mit einem der schwächsten Börsentage seit langem begonnen. Ja, und die Investmentbank Morgan Stanley, die sagt jetzt sogar voraus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine 20% Korrektur so groß ist wie lange nicht. Und dabei gehen die Experten noch nicht einmal groß auf die China-Turbulenzen ein, sondern sie sagen einfach, es gibt in dieser Phase des Wirtschaftszyklus die Gefahr, dass die Unternehmenszahlen enttäuschen, auch in Amerika. Und dann werden die Gewinnschätzungen noch unkorrigiert und dann müssen die Kurse folgen an der Börse. Und das bedeutet halt eben das Abwärtspotenzial von 20 Prozent. Und jetzt stellen sich vermutlich viele die Frage, lohnt sich denn in einer solchen Situation eine Absicherung?
1: Ja, eines, was ganz gut funktioniert, das sind äh, Stop-Loss-Limits. Wenn ich mit meinen Aktien Gewinne gemacht habe, dann kann ich mit einem Stop-Loss-Limit zumindest einstellen, dass der Kurs, wenn er unter ein bestimmtes Niveau fällt, das dann verkauft wird zum nächstbesten Kurs. So verhindere ich zumindest, dass wenn ich schon mal deutlich im Plus war, dass dann im Grunde alles wieder verloren gehen kann. Denn wie heißt es so schön, von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Ein Stop-Loss-Limit lässt sich bei eigentlich jedem Broker einstellen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, alle Positionen so weiterlaufen zu lassen, wie sie sind und zusätzlich noch Short-Papiere ins Depot zu buchen. Short-Papiere verhalten sich spiegelbildlich zum Gesamtmarkt. Wenn also zum Beispiel der DAX fällt, dann legen diese Short-Papiere im Wert zu.
0: Und man kann auch mit Hebel Short gehen, dann reicht sogar ein kleiner Teil des Depots, um eine gewisse Absicherung für das Gesamtdepot zu erzielen. Hebel 5 heißt zum Beispiel ein Kursverlust von 2%, der führt bei einem Shortprodukt zum Anstieg dieses Shortprodukts um 10%. Diese Shortprodukte mit Hebel sind meistens Optionsscheine oder Zertifikate, aber Vorsicht, das funktioniert in beide Richtungen. Also wenn dann der Markt wieder erwartend weiter steigt, dann schwindet der Wert dieser Shortposition dahin. Anleger sollten sie daher eher nutzen, um sich kurzfristig abzusichern, wie jetzt zum Beispiel gegen die china turbulenzen und sie gar nicht erst langfristig als Depotbestandteil betrachten, denn Absicherung, die kostet. Und wer ein insgesamt pessimistisches Marktbild hat, der wird sogar bei ETFs fündig. Der Luxor Short-DAX zum Beispiel, der hat gestern in den Turbulenzen 2% zugelegt, also ungefähr so viel, wie der DAX verloren hat. Und der X-Trackers Short DAX Faktor 2 Daily Swap, der hat wiederum doppelt so stark zugelegt, weil er einen eingebauten Hebel von 2 hat. Diese Short Index Fonds, die gibt es übrigens auch auf US-Indizes und auf andere europäische Indizes. Und die Wertpapier-Kennnummern, die findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Jörn hat uns geschrieben und fragt, wie das eigentlich läuft, wenn ein Unternehmen aus einem Index ausscheidet. Wie lange müssen dann die Fonds oder ETFs, die diesen Index abbilden, noch die Aktien dieser Firma halten? Dürfen sie bei Bekanntgabe verkaufen oder erst, wenn die Firmen wirklich den Index endgültig verlassen haben? Jörn schreibt... Sollte ein größeres Unternehmen aus einem Index absteigen, würde an dem Tag X ja plötzlich Millionen Aktien den Markt fluten und den Kurs ins Bodenlose fallen lassen. Daniel, kannst du da weiterhelfen?
0: Ja, das ist im Einzelnen tatsächlich komplex, aber prinzipiell kann man eins sagen – alles, was vorhersehbar ist und mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten wird, das wirft die ETFs nicht aus der Bahn. Denn ETFs arbeiten mit sogenannten Market Makern zusammen, die dafür Sorge tragen, dass der Handel mit diesen Wertpapieren flüssig bleibt. Und wenn zum Beispiel absehbar ist, dass eine Aktie wie Sartorius am 20. September Mitglied im neuen DAX ist, dann bauen die Indexfonds schon in Wochen und Tagen davor Positionen von Sartorius auf. Wäre das nicht der Fall, dann hätten ja alle DAX-Neulinge diese Woche, wegen der großen zusätzlichen Nachfrage der Indexfonds nach oben springen müssen. War aber nicht der Fall. Anders sieht das aus, wenn ein Papier vorher nicht existiert, also nicht gehandelt werden kann. Das war zum Beispiel bei der Conti-Abspaltung Vitesco vergangene Woche zu erleben. Da gab es am ersten Handelstag dieser Abspaltung einen Abverkauf, eben weil die ETFs Vitesco nicht brauchen, die sind ja nicht in DAX und die haben dann schnell diese Papiere abgestoßen und mit dem Kurs ging es entsprechend nach unten. Wenn ihr auch Fragen habt, komplizierte oder nicht so komplizierte, schreibt uns und darüber hinaus gilt, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Well und überall, wo es Podcasts gibt.